0: Привет всем, меня зовут Егор, это подкаст о школьных проектов, и сегодня у нас очередной подкаст рубрики «Есть вопрос». Сегодня у нас еще Максим Бабиков в студии, Максим. Да, всем
1: привет. Сегодня мы будем говорить, говорить про влияние среды на нас с вами через призму психологических экспериментов. В этом нам поможет Настя Жукова, магистр психологии, руководитель программы «Одаренная молодежь в Петербурге». Привет, Настя.
2: Привет, Максим. Привет, Егор. Привет-привет!
0: Слушай, Настя, у меня возник глобальный вопрос, когда я читал про социальные эксперименты Вообще mm -hmm. про то, как социальные эксперименты помогают узнать нам что-нибудь о человеке И mm -hmm. вообще, какими должны быть социальные эксперименты, какие у них критерии, как их правильно оценивать Как там отличать корреляцию от следствия и куча-куча всякого у меня в голове mm -hmm. Подробнее об буду поговорим попозже, но если глобально Mm -hmm. Как они помогают узнать что-нибудь о человеке?
2: Ну, на самом деле, это вопрос с двойным дном. А, ну, смотри, во-первых, про эксперимент. Эксперимент, неважно, социальный или физический, должен быть устроен по одним и тем же правилам. Он должен быть методологически корректный, то есть там должна быть зависимая переменная, независимая переменная, должны быть учтены всякие разные дополнительные условия, иначе мы вообще не можем говорить о том, что эксперимент хоть что-нибудь нам показал. Вот... А, Вообще социальные эксперименты очень быстро устаревают, потому что они очень интересны и о них очень любят писать в соцсетях. И дело в том, что эксперименты, которым ну, широко, эксперимент, который широко известен аудиторией, влияет на последующее повторение этих экспериментов. Но вот знаменитые эксперименты Милгрома про подчинение повторяют периодически. Да, пытаются в тех же самых условиях получить похожие результаты и регулярно натыкаются на ситуацию, теперь уже, когда э, испытуемый говорит, я знаю, что это за эксперимент. Э, я, это называется в социальной психологии, не только в социальной психологии, в общем, испорченный испытуемый. Я знаю, как я буду поступать. Э, во многом это хорошая новость, потому что социальные эксперименты, в отличие от большинства экспериментов, вообще таких широком смысле научных, ну, вообще являются обучающими, да? то есть в широком смысле, если человечество о них узнает, человечество меняется да? То есть здесь мы наблюдаем общество, которое наблюдает само за собой, и это очень интересно, но очень быстро устаревает Зато можно писать и писать научные работы
0: Кстати, это достаточно очевидная тенденция, мне всегда казалось, и мне было интересно, как это работает, то есть ты mm -hmm. читаешь эксперимент ты примерно понимаешь, ты
2: меняешь. Ты удивляешься
0: сначала, вот я всегда удивляюсь, но всегда кажется, господи, почему люди такие жестокие?
1: Аристотель
2: и... говорил, что мышление начинается с удивления.
1: Ну конечно, это проблема с тем, как установить что эксперимент действительно достоверность, и мы не можем повторить его результаты.
2: Ну, это хорошо решается большой выборкой, но mm -hmm. да, если мы берем, ну, хотя бы 10 тысяч испытуемых, то, ну, нет, не все из них читали учебники по социальной психологии, поэтому ну, все нормально повторяется, вот. Вот. Эксперимент выполнен правильно, ему можно доверять, это называется валидность эксперимента, от английского value – ценность. Вот. Да, то есть ценность, научная ценность эксперимента зависит от того, правильно ли он был проведен, а не от того, какие мы получили результаты. Потому что если мы получили не те результаты, которые хотели, что случается сплошь и рядом в каждой дипломной работе на психфаке, mm -hmm. мы всегда-всегда получаем не то, что в мае, мы получаем всегда не то, что ожидали в сентябре. Вот От этого не теряется ценность нашей работы, если работа была выполнена правильно. Даже наоборот, как только мы получаем ну, опровержение какого-то известного факта, это... научного факта, это да наводит нас на мысли, да. Забавная была история с Нобелевским лауреатом э, Каннеманом. Э, Нобелевка была по экономике, на самом деле она была по психологии, по психологии экономического мышления, собственно, вот. И э, когда пытались повторить э, классические эксперименты Каннемана-Тверски, выяснили, что они, ну, не работают, ну, в смысле, другие результаты получаются. И устан... ну, нужный эффект не устанавливается. Вот, на что Канеман, ну, 21 век, интернет, все дела. Кто-то под профилем Канемана извинился. вот Потом Канеману звонили, спрашивали, это были вы. Он говорил, да, это был я. Похоже, да, действительно, вот эта часть моей теории, она не валидна, но остальная концепция, она действительно работает, да, она действительно стоит. Вот.
0: Правильно я понимаю, что когда начинается социальный эксперимент, есть какие-то ожидания
1: на результат. Просто мне кажется,
2: mm -hmm. что в принципе
0: противоречит экспериментом.
2: Нет, не почему? почему же
1: у каждого эксперимента есть цель, какая-то гипотеза, которая проверкается и подтверждается? Окей, ну, смотрите, гипотеза, я как социальный потом, психолог
2: скажу вам, что у каждого, у каждого эксперимента есть автор. И автор, как живой человек, точно чего-то хочет. <laughs> не может, не хотеть. Да, это э, учитывается наука, это называется эффект пидмиллиона, когда получить те результаты, которые очень хочешь. Mm
0: -hmm. То есть ты когда делаешь эксперимент, yeah. ты есть ты надеешься выяснить или доказать большинстве. No, но ты же
2: не можешь совсем не думать.
0: Ну,
1: конечно. Ну, просто оно не обязательно противоречит другому. Ну
2: я вам честно скажу, но в тайне ты, конечно, на что-то надеешься. Например, mm -hmm. на Нобелевку. Но глупо этого не делать, да? а, Есть а, способы, которые позволяют этого избежать. Например, классика жанра – это двойной слепой метод. Это когда а, я прописываю структуру эксперимента. И вот это а потом говорю другому экспериментатору, что он должен делать, при этом не сообщая ему о моих целях. Вот, собственно, сегодня мы можем это провернуть, например, с тобой, Максимом. Я сегодня могу поработать по двойному слепому методу. Сегодня вечером мы с Максом будем ставить эксперименты. Вот, например, я тебе выдам инструкцию, которую должен сделать экспериментатор, а ты уже поработаешь с испытуемыми и посмотрим, получим ли мы то, о чем я... Мечтаю, вот, чего мне хотелось бы получить. Вот. Я... Двойной слепой метод, на самом деле, широко распространен, хотя, конечно, стоит денег, ну, просто потому, что это рабочие час.
0: Я когда читал про эксперименты о выученной беспомощности, там был пример вот с домом дом престарелых вторым и четвертым этажом, бла-бла-бла.
3: Экспериментаторы договорились с администрацией заведения о двух типах экспериментальных условий. Вкратце их можно было описать так. Жителям четвертого этажа предоставлялась увеличенная ответственность за себя и свой образ жизни. Жителям второго этажа оставляли возможность вести обычный для пациентов дома образ жизни, в окружении внимания и заботы персонала. Таким образом, группе четвертого этажа была предоставлена возможность делать выбор и контролировать ситуацию по различным жизненным вопросам. Обитателям же второго этажа было сказано, как будто то же самое, однако из сообщения было понятно, что большинство решений, касающихся их жизни, будут принимать не они, а руководство. Эксперимент длился три недели, в течение которых администрация и персонал четко придерживались заявленной политики на обоих этажах. По истечении трех недель среди пациентов были проведены опросы, измеряющие удовлетворенность собственной жизнью. Кроме того, медперсонал получил опросники по активности, общительности, общему тонусу, питанию и привычкам пациентов. Также замерялось, сколько испытуемых из каждой группы решили посмотреть фильм и сколько из них решили поучаствовать в несложном соревновании.
0: И там было куча результатов эксперимента, в том числе там говорили про то, что выяснили, что это mm -hmm. в какой-то степени влияет даже на продолжительность жизни конечно. Mm -hmm. и так далее, и так далее. И достаточно большое количество таких вещей. И мне интересно, а каким образом люди определяют, что вот это именно следствие эм, ну, допустим, э, там, возможности выбора человека? Можно это точно определить. Да, да. То есть Мне кажется, mm -hmm. что это такая возможная корреляция, которая выдается как, mm -hmm. типа, вот это влияет в том числе на жизнь, возможность mm -hmm. выбора, на длительность жизни. Как вы это определили?
2: Но я лично все-таки Жукова, не Селигман, поэтому я лично не определяла. Смотри, есть две вещи, которые позволяют нам получить достоверные результаты. Увеличение выборки. Ну, как только речь идет о 10 тысячах престарелых, мы можем о чем-то говорить. Угу. Если мы говорим о том, что два человека, попав в наш эксперимент, или очень долгую продолжительной жизни, мы можем говорить о том, что, ну, скорее, это случайность. Если мы берем экспериментальную группу в десять тысяч человек, естественно, контрольную группу к ней, да, с которой не производим никаких действий.
0: А что разница? Контрольная группа это группа, с которой Контрольная не
2: это не группа, это та группа, с которой на которую да, не оказывалось влияние. Да, 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 но... да, классическая структура эксперимента выглядит так. Есть зависимая переменная и независимая переменная. Независимая переменная это то, что ты, та кнопка, на которую ты будешь давить. На, ну, например способность контролировать влияние извне, ну все что угодно. да, вот Любой фактор, который ты хочешь проверить, это независимая переменная. Зависимая переменная это те показатели, которые ты потом будешь осматривать. Продолжительность жизни, удовлетворенность, уровень кортизола в крови, неважно, да, что ты хочешь. Также у нас есть дополнительные переменные, и это вот эта вот реальность, которая вмешивается в наши карты это Изначальный фон, да, там потенциал, мотивация за раз такая постоянно вмешивается в любые эксперименты вот. Что угодно еще, да, там, не знаю, уровень интеллекта вот. И для того, чтобы эксперимент прошел чисто, нам нужно избавиться от дополнительных, дополнительных переменных как мы можем это сделать? Ну, сделать э, эксперимент максимально в лабораторных условиях, да, то есть, чтобы все было одинаково, инструкцию записывать на аудио, повторять с аудиокассеты. Эм... Да, брать максимально случайным образом подобранных людей, делать так, чтобы у нас в выборке были и мальчики, и девочки. А хорошо бы, кстати, разных возрастов, а хорошо бы, кстати, с разным уровнем образования, а хорошо бы, кстати, с разным достатком, а хорошо бы, кстати, из разных мест планеты. Ну, в общем, там до 10 тысяч человек очень быстро да, мы находим. Mm -hmm. вот. Но даже если мы наблюдаем какое-то воздействие, мы не можем в этом случае говорить, что это из-за нас, да, что это независ... из-за независимой переменной. Потому что, а вдруг у всех людей так? Мы, в принципе, если мы возьмем э, леток, будем 10 лет с ними работать и разбивать их, э, через 10 лет померяем, скорее всего, они станут умнее. Но довольно, довольно вероятно, что если мы не будем с ними 10 лет работать, Это они все равно все поумнеют, ну, просто потому что такая, да, есть какой-то иной фактор. Да, не наша независимая переменная, а иной какой-то фактор, например, развертывание генетической программы, да, который предполагает, что да, действительно будет какое-то влияние. Контрольная группа нам нужна как раз для чтобы ничего с ней не делать и посмотреть, она изменится или нет. И эксперимент считается успешным, если наша экспериментальная группа, на которой оказывалось воздействие, изменилась, да, то есть независимая переменная изменилась, а в контрольной группе в идеале ничего не произошло. Это мечта.
1: Угу. Это мечта. Мне бы хотелось но конкретнее остановиться угу. на выучной беспомощности. Угу. И вообще, что это такое с точки зрения психологии, угу. и можно действительно. Вот, условно, mm -hmm. выучить беспомощность человека в реальном мире.
2: Mm -hmm. Смотри, это не совсем... Э, ну, вот, согласно моему образованию, это не совсем психологический вопрос. Это гораздо более биологический вопрос. Вот. Э, потому что он предполагает кортизольный ответ. А у нас все более-менее в курсе, что стресс это какая-то там история про гормоны, где-то там бегал адреналин Хотя на самом деле адреналин вообще ни при чем, но некоторое общее представление об этом есть По поводу стресса есть много экспериментов, один из них это эксперимент по поводу выученной беспомощности да, У нас же есть не просто стресс, у нас есть еще эм, такая ну, реакция на поражение, фрустрация вот, Которая со стрессом схожа, но имеет немножко разные гормональные ответы, вот. а, но ну, если мы возьмем, возьмем социальных животных, например, обезьянок, то мы получим какую-то там структуру социальную, есть альфа, есть бета, есть гаммы и, возможно, есть аутсайдер, а, как правило, эта структура позволяет нам пребывать в таком гармоничном состоянии, если мы социальные животные. Но, в общем, природа, конечно, устроена так, что какому-нибудь молодому, горячему самцу хочется выйти в альфы. Он пытается выйти в альфы, за что альфа стучит, стучит ему по голове молоточку. или лапами, или еще как-нибудь наказывает. У него негативный кортизольный ответ, но он переживает это поражение, эту фрустрацию. Вот, а делает это раз. Проще
0: просто. Альфа, это.
2: Да, да? Я хочу
0: быть лидером, условно, да. Хочется выбиться куда-то в первые или что. Ну, смотри, нельзя, да.
2: нельзя так, напрямую на людей переносить, да, это скорее обезьянная структура. Вот, да, альфа-самец это угу. тот, который ä, владеет всем ä, прайдом, да, там, или всем угу. каким-то сообществом. Вот самый желанный для всех самочек в этом наборе вот, у которого самые шикарные условия жизни mm
1: -hmm.
2: бета это так называемые принятые, которые ему помогают ну как бы вторые, вторые роли вот. Гамма это в общем-то все остальные вот. ну, yeah, аутсайдеры yeah. это понятное mm -hmm. слово mm -hmm. вот, соответственно как только появляется какой-то молодой претендент на то, чтобы старенького альфа скинуть да, он пытается что-нибудь сделать ну, что может сделать. Он может, например, громко, красиво кричать. Он может попытаться угнать самочек. Тоже иногда работает. Он может Почему? выкинуть что-нибудь креативное, кстати. Я Это понимаю, даже попытки. обезьян да, работает. Угу. Пытается чаще всего просто нокаутировать Альфа, Ну, в смысле, выходит с ним на частный поединок. И проигрывает. Ну, потому что альфа не просто так альфа. Значит, в общем, вот этот вот наш молодой горячий самец, который хочет выбиться в Альфа Раз получает по голове, два получает по голове, три получает по голове. Ну сколько он будет пытаться пробиться в альфу? Если он не закончит свои попытки, не отчается в своей идее, его просто убьют. Да? То есть его задача, ну хорошо, раз попробовать, ну два попробовать, но вообще-то потом надо отчаяться и перестать это делать. Вот. это разумный механизм, он даже по пальме понятен, если ты лезешь за кокосом тебя раз упало на голову, два упала на голову брось уже эту пальму, сходи на другую ну, да, займись чем-нибудь другим вот. и в биологической системе это хорошо работает да, действительно, если у тебя что-то не получается ну бросай это дело попробуй с кем-нибудь другим да, или попробуй что-нибудь другое другое дело, что в человеческом мире терпение, целеустремленность
1: они,
2: они нужны, это правда залог Правильно, успеха. Да. да? То есть наше тело нам выдает кортизольный на ответ, это биология, это вообще не психология, это биология, ее не выкорчивать. Она выдает такой ответ, что мы уже отчаялись, да? то есть какая там история, да, то есть в конце концов, как только э, смотрит этот самец на этого альфа-самца, которому завидуют, да, или на эту пальму, на которую никак не можем забраться, у него уже сразу мозг выдает такой ответ, как будто бы он проиграл. Да, то есть ему даже лезть туда не надо, он уже просто сразу проиграл, и это сохраняет ему жизнь, да, это сохраняет ему лишние ресурсы А вы стали
0: с человеком, мне всегда казалось, что ну, что отличает mm -hmm. человека от животного? Вот это глобальный вопрос, но если привязываться Ой. к этому примеру, то в реальной жизни для того, чтобы, вот мы только что обсуждали, добиться uh -huh. успеха, тебе нужны некоторые качества, такие терпения, упорства yeah. и проще, которые в какой-то степени противоречат твоему биологическому естеству, когда ты yeah. там, у тебя всплеск, uh -huh. и ты ничего не хочешь, ты и что ты проиграешь. Но uh -huh. тебе же нужно преодолевать, и что помогает человеку это делать, в общем-то, что отличает от животного именно в этом контексте?
1: И что если в детстве вот родители воспитывают mm -hmm. в такой действительно обстановке, когда mm -hmm. человек самому уже ничего не надо делать?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Так, давайте почистим. Это три разных right. вопроса. Какой первый?
0: Первый был про то, почему человек может определено, живут на что отличает, что помогает человеку это делать. Mm -hmm.
2: Ну, смотри, давай сначала такой короткий биологический, как преодолеть выученную беспомощность? Получить победы нет другого варианта. Это то, например, чем очень хорошо помогают компьютерные игры. Если ты целый день в школе получал двойку за двойкой, двойку за двойкой, отказ за отказом, приходишь домой, Открываешь там, не знаю, что, что можно открыть. Компьютерную игру какую-нибудь открываешь,
0: год, и все, и вообще
2: жесть. Да, это беда. Но если ты выиграл, да, то ты получаешь то самое, на Ты получаешь наоборот, всплеск тестостерона, тебе хорошо. И это позволяет тебе Ну, быть на полову. Да, то есть для того, чтобы получать Для того, чтобы справиться с выученной беспомощностью Психологи делают всегда одно и то же Делят задачи на миллион маленьких, более простых да, понижают, понижают сложности Делают так, чтобы хотя бы иногда Человек справлялся да, Потому что выученная беспомощность Предполагает, что ты даже пытаться Ты не будешь да, то есть Это такая сложная история Значит, второй момент про, Собственно, то, о чем на самом деле был твой вопрос Про то, чем отличается человек от животного ну, смотрите, у человека есть сознание. У животного бывает интеллект, у многих животных вообще есть психика, но только у нас есть такая классная штука, как сознание и вообще личность. А эта личность — удивительная вещь, да, когда мы можем сами с помощью своей силы воли взять и э, самостоятельно распорядиться своим мозгом. В отличие от животных, у нас прекрасно развитая новая кора которыми мы можем воспользоваться, которая может преодолеть остальные какие-то более глубокие сигналы. Вот. Не до конца сейчас, сейчас понятно в науке, как именно связана личность и новая кора. Есть подозрение, что определенные параллели там есть. Человек никогда не сводится просто к биологии, никогда. На Это всегда личность, это всегда сила воли, это всегда собственное решение, иначе бы никакого социального развития мы бы не наблюдали. А у нас есть... Большие, да, прекрасные достижения в сфере гуманистических идеалов, и это то, что не, не сводится к биологии, да, так же, как мы не можем свести зимний дворец просто к набору атомов. Тут и запускается психология, особенно социальная психология. Да? Мы обладаем чем-то большим, чем мозг. У нас есть личность, это классная новость.
1: Да, если человеку в детстве не надо ничего преодолевать, да, ага. то есть кто-то за него О, страшная сделать, история, да, 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 да кошмар. У него потом развивается выучная беспомощность? Это как раз, -то -то Да у
2: него дефицит всего, чего только угодно развивается. Выучной беспомощности там нету, потому что он, скорее всего, не пытался что-то делать.
1: Ага.
2: Вот. Ну, тоже, да, мы говорим про абстрактного человека в вакууме, но то, что ты описываешь, это версии на тему гиперопеки. На пике, да. Да, а гиперопека тоже бывает разная, ее делят на два вида. Гиперопека предполагает, что объект воспитания является объектом, а не субъектом. Да, что это не живой человек, которому уже сейчас нужно вообще жить, выстраивать а свои собственные отношения. Ну, игрушку сильное слово. Объект. Да, объект ну, ⁇ нечто, что... Ну, нечто, а не некто. И очень часто такое бывает. Я ну, вообще консультирующий психолог, часто ко мне приходят э -э, клиенты. Такое случается, когда э -э, приходят взрослые люди и, и пытаются по неопытности, на, по незнанию, пытаются выяснить у меня, на какие кнопки надо давить, чтобы ребенок сделал то-то и то-то. Ну, знаете, можно попробовать подавить на эти. Но не факт, что сработает. Да, то есть признание субъектности ребенка, да, что у него есть своя личность, своя свобода воли, и он все равно будет делать то, что захочет.
1: Это болезненный процесс для родителей.
2: Да, это болезненный процесс не для всех. Ну слушай, есть очень-очень достойные, да, и у нас гораздо больше таких понимающих, толковых родителей. По крайней мере, на меня добираются в основном такие. Но да, это действительно тяжело. И в целом есть такая близкая мне... Идеология да, там, Подход в работе Это сейчас не столько про детей, сколько Про супружеские, например, пары Про то, что такое насилие да? Насилие Это не потому, что да, Человек производит насилие Не потому, что он не может проконтролировать себя Себя-то он прекрасно, как правило Может проконтролировать А потому, что он злится Когда вдруг обнаруживает Что он не может проконтролировать другого
1: то есть несоответствие ожидания его, да? Да,
2: да, у него когда есть иллюзия о том, что я действительно могу проконтролировать, да? Просто вот, как будто бы я сейчас немножко неправильно это делаю, ой, я а подучите меня каким-нибудь психологическим мульком, чтобы, значит, лучше контролировать других, да нельзя их контролировать, ну, смысла? То
0: есть, если ты изначально подходишь к вопросу ребенка, к как личности воспринимаешь как человека, то ты вряд ли будешь, ну, то есть ты не будешь контролировать, же там условно, человека?
2: Условно. Ты точно будешь контролировать, если ты адекватные родитель. Иначе вместо гиперопеки так, папа, мы впадаем в гиперопеку. В гиперопеку, а -а -а. Да? Можно же бросить ребенка на стороне судьбы и сказать выплывай сам, я тебе друг, а не родитель. Да? Если ты будешь ему другом, то кто будет ему родителем вообще-то, да? Какой-то контроль... говоришь,
0: что друг, говоришь, что хороший родитель, а он друг. Он одновременно друг, но и родитель. Да. Да. Слушайте, нет,
2: показалось. Нет, нет, не в, моей, не в мою смену. Нет, родители это родители. Друзья... Приходят, уходят, их много, они разные, они в разном возрасте разные функции выполняют. А мама и папа — это мама и папа. это У них другие задачи. Да? Их задача а, во многом в том, чтобы подготовить к жизни взрослой, да? потому что детство длится недолго, взрослая жизнь длится весьма долго. И для этого ну, точно нужно какой-то контроль осуществлять.
1: Тогда вот из
0: этого, мне очень просто можно перейти к теме следующих эксперименташек.
3: Эксперимент Аша В ходе экспериментов, проводившихся Соломоном Ашем, студентов просили поучаствовать в проверке зрения. В действительности, цель исследования заключалась в проверке реакции одного студента на ошибочное поведение большинства. Как правило, в экспериментах все участники, кроме одного, были подсадными утками. В контрольную группу подсадные утки не входили. Участники были усажены в аудитории. Им демонстрировались по порядку две карточки. На первой изображена одна вертикальная линия, на второй – три, только одна из которых такой же длины, что и линия на первой карточке. Задача студентов довольно проста. Необходимо ответить на вопрос, какая из трех линий на второй карточке имеет такую же длину, что и линия, изображенная на первой карточке. Студенту предстояло посмотреть 18 пар карточек и соответственно ответить на 18 вопросов. Каждый раз он отвечал последним в группе. На первые два вопроса все дают одинаковые правильные ответы. Но на третьем этапе подсадные утки дают один и тот же неправильный ответ, что приводит испытуемого в замешательство. Если испытуемый отвечает правильно, не соглашаясь с мнением большинства, то он испытывает чрезвычайный дискомфорт. Как правило, в каждом эксперименте на 18 вопросов 12 раз все подсадные утки отвечали неправильно. Но в некоторых случаях один или несколько подсадных участников были проинструктированы отвечать правильно на все 18 вопросов. В итоге 75 процентов испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства.
0: Ну это вообще очень известная проблема. Вот, сто раз, мне кажется, каждый сам на себе испытывал, что uh -huh. ты сидишь в кружочке на каком-то тренинге или uh -huh. где-нибудь в классе, где твое мнение не слишком популярно тебе страшно ему высказывать. Uh
2: -huh. Вот
0: ты склонен соглашаться, когда ты не согласен ну, конечно, и прочее.
2: Конечно, да, да
0: куча всяких вот таких вот проблем, когда ты, в общем-то, отказываешься от личного мнения, в принципе, от, свой... от того, что свойственно твоей личности, ради uh -huh. того, чтобы соответствовать тому, что происходит вокруг. Uh -huh. И мне лично кажется, это большая проблема, я стараюсь с этим очень бороться и uh -huh. следовать там принципу, uh -huh. э, любое мнение можно высказать, но не обидеть, uh -huh. вот. И я стараюсь так uh -huh. делать, хотя это реально тяжело, особенно поначалу. Uh
3: -huh.
1: эм... Что скажешь по этому поводу? И вообще это плохо или хорошо то, что мы иногда избегаем угу. говорить сомнения? Угу. этот конформизм, если Ох, мы введём понятие да. Я всю да.
2: социальную психологию расскажу. Ух, вот, я... Да, надеюсь, сейчас я успею это рассказать. Смотрите. Есть такое в социальной психологии, очень интересное направление. Называется теория групп. А именно малых групп. Сейчас мы про mm -hmm. малые группы будем говорить. И малые группы... Э, ну, это группа от, ну, мы в Петербурге, поэтому от 3 до 15-16 человек. В Москве от двух, Привет московским социальным психологам. А, да, от 3 до 16 человек, которые... Ну, имеют общую цель, имеют некоторое общее название и имеют некоторую внутреннюю структуру. Вот. Ну, там кто главный, кто помогающий, вот это все. Вот. И... Дело в том, что группа, она как живой организм а, Развивается по определенным законам И э, пер, ну, так, в самой упрощенной версии Первая стадия – стадия знакомства Вторая стадия – стадия ложной сплоченности Потом стадия конфликта Стадия истинной сплоченности И вот, процесс умирания группы – пятая стадия Дело в том, что на, стадии, на разных стадиях группы Мы ведем себя по-разному Ты мне сейчас говоришь про стадию знакомства и ложной сплоченности на этом время формирования группы, когда мы хотим понравиться, когда хотим быть принятыми. Нормально человеческая потребность быть принятыми, у нее нет ничего неправильного. И на стадии ложной сплоченности давать социально одобряемые ответы, в принципе, неплохая идея. Потому что это позволяет... Это знаете, на что похоже? На медовый месяц. Когда да-да, дорогая, конечно. Я на все согласен. И она тоже на все согласна.
1: Друзья, то есть, правильно, я вот секунду перебью скажу, что эксперимент экспериментация, да, там случайная группа людей, то есть человек попадает в группу на непродолжительное время, и он старается соответствовать именно, то, что это стадия ложной сплоченности.
2: Потому что потребность быть принятым на этом этапе очень сильна. А еще есть такая важная штука у группы. Это групповые нормы. Это как раз то, что ты меняешь. А, групповые нормы, это вещь, которая, ну скажем так, интуитивно, хаотично складывается Это как у нас принято, на ну, как у нас положено Такие вещи даже иногда не проговариваются, но вы по опыту должны знать, что в разных классах, например, принято по-разному В некоторых классах, не дай бог вообще сказать, что то про себя настоящее Единственное, о чем можно в этих классах говорить, это вот о том, что лучше, Android э, или iOS, iOS да. Вот И все, это единственная разрешенная тема Все остальное, за остальное тебя страшно покарают И на самом интересном месте третьей стадии стадии конфликта То есть в какой-то момент медовый месяц заканчивается И нам уже не хочется постоянно друг под друга подстраиваться Время-то идет, общение-то идет, некоторый статус заработан да? И вот тут-то мы начинаем показывать себя во всей красе Какие у нас там мысли, чувства, что мы считаем правильным И на этой стадии, ее еще называют стадия шторма Группа вырабатывает истинные нормы. Если на этой стадии все искренне, то эта группа сможет дойти до стадии истинной сплоченности. И это мечта. Это настоящий кайф, когда случается истинная сплоченность. Это...
1: Либо она распадется, да?
2: Ну, либо, да, либо она распадется, эта группа. Либо от нее отколятся участники, да, и, ну, в остальном они просто придут к истинной сплоченности, все у них будет хорошо. Либо сформируется секта. Секта предполагает, что некоторая общая цель важнее, чем индивидуальные цели участников. Это ну, тоталитарное такое общество. Да, и выход из секты будет страшно караться унижением, да? вот будут говорить, что вот мы такие, а вы такие. Секты не всегда религиозные, да, хотя религиозные точно секты, на... Да, эм... Господи, у кого? Это, по-моему, свинители Ягова, тех, кто не в секте, они называют ну, ласково, козлеподобные. Ну, вот как-то В принципе, это тоже заметное, заметное давление, между прочим.
0: Блин, есть вопрос, который, кстати, вот даже был, в эксперименте Аши было очевидно, что когда появляется человек, который там в не стесняется uh -huh. говорить, так как остальные не говорят, то тебе становится легче тоже. Ты видишь, что один делает так, да. и второй... Ой, это, слава богу, ты тоже сказал первый, я тебя тоже да, могу возразить, да. и да, проще. Да. И в резиновом офисе тоже очень проглядывается, но, в принципе, да. мне кажется, что глобальная проблема, почему люди не высказывают свое мнение и ага. боятся, чаще всего это, опять же, немножко личный опыт, немножко ага. друзья делились или там читал, ага. про то, что люди просто, не кажется, что они недостойны, что типа, а кто меня будет слушать, кому это интересно, я недостаточно профессионал, чтобы высказываться. Да, да. Там, это больше про неверность в себе, нежели про боязнь не соответствовать группе. Мне кажется, это в этом причине. Так в этом. это же одно и то же. Почему?
2: Но ну, неуверенный в себе человек будет пытаться как-то приподнять свое все равно самоотношение, да, прикрыть его и будет это делать через через, а, через да, 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 то есть да. меня
0: социально одобряют группы, да, значит, то есть... я уверен, да, я, да, я про
2: себя-то не очень знаю, хороший я или плохой, но, ну, как бы я, например, отношу себя там как отличником или наоборот к этим какашкам отличникам не отношу себя, отношу себя там к клевым креативным ребятам и поэтому я хороший. Угу. Да. сам по себе, к слову, механизм это неплохой потому что изначально самоотношение у нас ну почему я хороший маленький мальчик или девочка Меня спр... я там, если спрошу в три года мне скажут, ну потому что я там мамина или там я папин и это нормальная история mm -hmm. да, это некоторый такой базис и потом уже на вот опыте вот этого теплого социального прия... принятия да, начинает вырастать вот это самое эго, да, способность принимать свои собственные решения даже идти иногда против группы. Таким образом, смотри, да, ты и коллеги твои что делают? Вы, вы же меняете социальные нормы да, этой группы. Как только вы начинаете искренне высказываться, да, все почему вздыхаются с облегчением? «Ах, здесь так принято!» уху". Соответственно,
0: прощись всегда реально вы с потому да, что Лизе очень приятно, и Лиза очень да, любит искренность, она очень покупается.
2: Конечно, конечно, это соответствует потребностям просто человеческим, да, это ну, так, так сладко, как только может быть, вот. Но, к сожалению, настолько по официальной статистике в каждом четвертом классе в России травля.
0: И все-таки, вот исходя из предыдущей темы, когда нам uh -huh. дали конформансы, что вот, ты говорили, что это, в принципе, нормально и что ты там, бережешь себя и боишься не отрицать uh -huh. А как балансировать? Потому что все-таки чаще всего человек чувствует себя неудовлетворенным из-за этого uh -huh. То есть я сидел, я хотел, но мне было страшно, я себя берег, но я не высказывался И чаще всего из-за этого вот лично uh -huh. по себе сажу, мне, блин, грустно потом uh -huh. Поэтому я стараюсь это преодолевать И как все-таки вот этот баланс найти, когда комфортность uh — -huh. это нормально, когда это плохо uh
2: -huh. и про ошибок. Ну, во-первых, что сидел-то, да? Это правило двух ног. Некомфортно, встань, уйди. И понятно, что это относится в основном к людям после 18, когда у них есть возможность стать уйти.
0: Всегда есть возможность стать уйти. Мне кажется, это очень ну, важное правило. Да, но ты знаешь последствия. Какие последствия?
2: В некоторых случаях важно, чтобы несовершеннолетнего человека в этом поддержали совершеннолетние родители. Иногда самому все не провернуть, да? Но в общем и целом, встань, уйди. А во-вторых, ну как путем проб и ошибок, да? то есть в общем важно, чтобы человек учился переживать какие-то негативные реакции в свой адрес. Например, ну, что если ты знаешь, что ты вчера не пережил, позавчера не пережил, сегодня не пережил, и завтра не переживешь, ну не надо формировать себе выученную беспомощность. Uh -huh. Uh -huh. Почитай книги, э, да, порассуждай, обзаведись каким-то теплым поддерживающим сообществом, личностным, подрасти и вперед. Да, то есть, если тебя травмируют, не надо нарываться. А если ты понимаешь, что в принципе ты выдерживаешь и справляешься, да, вот с этим давлением глаз, тогда это можно делать. Да, я, ну, просто призываю не взваривать на себя те ну, ту работу, с которой ты не справишься.
1: Да, это и противостояние родителям, и обществу, и.
2: Да, 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 то есть, ну, важно, что ты все-таки. Ну, чем. Понятно, чем дело, если каждый будет способен качественно позаботиться о себе в психологическом смысле, у нас будет много счастливых людей. Uh -huh. Да, и жить-то будет побезопасней. Как-то так. Ну, это скорее мое личное мнение. Но
0: да, все... у меня, я, кстати, согласен. Да, ошибки. Мне все-таки кажется, что любой человек, который чувствует, что ему хочется высказаться, должен так или иначе провоцировать себя это делать.
2: Слушай, я предлагаю говорить, что он имеет право.
0: Да, он имеет, ну, любой имеет право Не mm -hmm. все им пользуются Я скорее mm -hmm. про то говорю, mm -hmm. что э, Если не пользуются терманентно Если там просто вечно себя там И то... Ты это не преодолеешь никогда. Мы не говорим про
1: вечно. А баланс он тогда
0: приобретается, когда ты начинаешь это делать сначала вечно, а потом понимаешь, что вечно не стоит. А чаще всего люди в принципе не начинают делать, потому что тяжело начать. Ты говоришь, что лучше начать. Мне кажется,
2: твоя выборка маловато про то, что они вообще не начинают делать. Еще как начинают Смотри, Можно начинать с тех сообществ, с которыми у тебя нету так называемой общей судьбы. Но если ты сейчас придешь.
0: Это да. просто какая-то рандомная группа. В я пришел, казалось бы, ну вот сегодня мы три дня общаемся, Лахи, а в жизни больше не увидишь. угодно. Если вот. да, да, да. это не разлет, а то ситуация еще и другая. Да, да, я хотел разграничить, забыл это уточнить, да. это очень важно. Это что важно,
2: конечно. Да, да, а а, дела, а другое дело, да, что это какой-нибудь класс, да, в котором, ну, скорее всего, ты действительно останешься и навсегда, ну, да, ну да, в плане, да, эти 1 лет. Кто
1: навсегда.
2: Вот, да, кто-то никогда не видит. Ну вот, ну, конечно, с ним надо поаккуратнее, с таким сообществом, да, поступать. А так, конечно, ну, на самом деле, это одна считается из задачей важных подросткового возраста, по попробовать себя любым походить mm -hmm. по разным сообществам, посмотреть, какой ты будешь. Да? Ну, не понравилось тебе, как люди на тебя отреагировали? Ну, иди никогда не вернись. Mm -hmm. Да, это позволяется. Это, ну, такая прям норма. И даже, мне кажется, все взрослые ну так молчаливо это понимают, принимают и не ноют, признают, что это ну, возраст поиска себя. Mm -hmm. Ой, можно в
1: заключении рассказать историю вот про конформизм, когда mm -hmm. я стал самым, не знаю, объектом, жертвом, субъектом на, субъектом на лекции Насти. Вот. Mm -hmm. а, ты был объектом, да, я колюблю. Объектом, я да, объектом, их, объектом. Вот. да. Ты был объектом,
2: ты был моим испытуемым довольно.
1: Да, что произошло? Я прихожу на лекцию, да, сначала mm -hmm. там какой-то, ну, разговор, мы чуть разговариваем, потом там человек 10 неожиданно этого Говорят, ой, пойдем смотреть собаку. Подходит, к окну и начинают показывать в окно. Вот смотрите, вот в третьем окне, я тоже подхожу. Кудрявая надеюсь, была собака. собака. Да. Кудрявая она, да. Смотри в окно, конечно, никакой собаки там нет. Mm -hmm. Вот, я сначала я осматриваюсь, пытаюсь найти, никакой собаки я не вижу. Но в каком-то окне нахожу силуэт кошки, но тоже не собаки совершенно. Я минут, я минут пять там смотрел, спрашиваю, Настя, это отвлекающий маневр? Он говорит, ну нет, нет, ну вот, люди смотрят собак там, и, там показывают разные окна, то есть, но. Ну... Всем, я, мне кажется, всем кажется, что вот я не попался бы, да, когда ты читаешь про этот эксперимент. Я вот, вот я бы ну, точно не А, попался ты сидел такой, и говорил, а Я съел такой да, красивая собака. Нет, я не говорил, что красивая собака, но я пытался ее найти. Я пытался найти и я нашел кошку да. Было бы смешнее, если ты нашел все-таки собаку. Собаку, да. Я принес собаку туда специально.
2: Некоторые находят, что называется, там собаку.
1: Ну, как эксперимент,
0: Маша, там люди говорили, что вот, так и здесь. Прикольно. А что да, вопрос да, был, Максим? Да,
1: вопрос, Нет, вопрос, я просто. Видел, если да, можно, да.
0: А у меня вопрос еще есть, в принципе, про социальную психологию и про эксперименты. Угу. Какие сейчас они проводятся? Есть такие и будут ли дальше, как ты
1: думаешь?
2: Тоже ново будет. Они будут. всегда
1: будут, да? Да, они а всегда будут, потому что невероятно темы?
2: интересно. Ах, слушай, широка, широка наша вовчина, вот. Ну, чрезвычайно интересно, конечно, все про межличностное общение про близкие отношения, про дружбу, про любовь, ну вот это же все, ну, про, про самую соль такую жизнь. Mm -hmm. А это все наша тема, социальных психологов.
1: Pues, я А вот, mm -hmm. э вот этические ограничения, они сильно вообще мешают а, развитию... Ну, в России не
2: мешают, потому в что в России их нет.
1: Все просто. Я говорю, в общем, да. Этический
2: кодекс России не принят. Ну...
1: А что ты имеешь в виду? Ну, Этическое ограничение. Слушай, я на что...
2: предыдущий вопрос не ответила еще, да. потом на твою отвечу. А, чрезвычайно интересно межкультурное взаимодействие, особенно в силу глобализации мира, потому что, да, действительно, и нации, и страны сильно отличаются, и это невероятно интересно, какие бывают культуры, да, там горячие, холодные, индивидуальные, коллективные, всякие разные, это невероятно и хорошо. Вот, и все, что связано с бизнесом, с экономикой, тоже классно. Да, ну, это, по крайней мере, моя любимая троица Я вот этим очень люблю заниматься
1: Этическая экономика
2: И такая та, тоже,
0: она... Этические ограничения
2: да, да, этические ограничения Дело в том, что, ну, как социальные психологи Посоздавали-посоздавали свои эксперименты Ужаснулись и поняли, что их испытуемые потом очень плохо себя чувствуют. И в компании с остальными психологами создали этический кодекс. да, Он там с тех пор много раз переписывался, основной в Америке, многие другие по образу подобию созданы. У нас все пытаются создать этический кодекс. То есть как у нас есть много хороших, толковых, этических <мышленный> кодексов. Российского психологического общества, я лично подписана под, э, э, под этический кодекс Санкт-Петербургского психологического общества. Вот. Но он не имеет <мышленный> юридической силы. Да, то есть это некоторая такая ну, конвенциональная норма. Да? У нас у психологов хороших так принято. Это наша норма. Да, когда появились сейчас Америку рассматриваю, в которой так очень ярко все происходило, да, социальные эксперименты с точки зрения обывателя стали поскушнее. Ну, вот. ну, ну, сами понимаете
1: Это да. Насилия,
2: да Потому что очень важно а, Задуматься о том, как себя будет чувствовать Испытуемый После того, как он пройдет Ваш эксперимент да А каково было людям, которые участвовали В Стэнфордском эксперименте да, Когда они играли заключенных И uh -huh. охранников в подвале Каково им было после Им было очень плохо да, И у них там депрессии развивались да, То есть, ну это, это нужно понимать, да, то есть, когда общество изучает само себя, это тоже процесс такой очень важный и может быть травмирующий, да, и важно, чтобы для испытуемых это было безопасно. Ну да, стали поскушнее, но мы как-то выкручиваемся. надо же как-то жить, да. Ничего-ничего, мы придумываем более изящные... Всевозможные эксперименты, да и, в общем, того материала, впечатляющего, который появился до Этического кодекса. Да, хватает, да, да, чтобы да. как-то это все переживать.
0: Ну, вот. Спасибо большое, Настя, это было безумно интересно. Спасибо
2: вам большое.
0: И школьных проектов. Ребят, пожалуйста, пишите отзывы, оставляйте комментарии, говорите, что было хорошо, что было плохо. Мы очень хотим развиваться дальше. Всем пока-пока.